0: No sé, tal vez tú te la estás pasando bien y que escuchar un buen podcast, pero este podcast va a ser diferente. El martes no pude grabar el podcast que yo me había comprometido a grabar porque pues han sido semanas difíciles. De hecho, hoy es un día muy difícil uh, para la ciudad donde vivo. Uh, ocurrió una tragedia, un feminicidio. hace una persona que no conocía, pero uh, sientes como si algo te hubieran arrebatado. Pero bueno, no quiero tocar este tema. Este tema está muy fresco. Es este algo que me duele muchísimo. Es muy... Es un tema sensible. Las personas están heridas. Están sensibles. Están furiosas, impotentes. Por lo que también me voy a tomar un detox. Voy a dejar un poco mis redes sociales. Porque en este momento... Solo siento como veneno y veneno entrando. ¿Saben? Pero bueno, vamos a comenzar con el podcast. Este podcast voy a hacerlo solo. De hecho, no tengo la oportunidad de grabarlo porque estoy haciendo. Lun ¿Qué día es hoy? Viernes en la noche. Uh, viernes en la. O tal vez sábado en la madrugada. Quiero hacerlo lo más real posible, lo más intacto. Con mis sentimientos lo más frescos. Um, no, pre no preparé un guión. Solo quiero soltarlo y quiero leerles una conversación que tuve con un amigo. Eso es todo. Este va a ser un monólogo uh, trágico, reflexivo, llámelo como lo vean, donde va a haber dos voces, una voz positiva y una voz negativa. Pero al final los dos son vulnerables y yo por lo menos expreso cómo me siento. Y ojalá te deje una un pensamiento. Algo en que meditar. Y quién sabe. Quién sabe si esta idea pueda cambiar tu vida. Entonces, quédate hasta final. Y bueno, voy a comenzar la, a leer la conversación. Um, no les voy a poner en contexto. Simplemente escúchenla. <risa> Se siente como un definitivo. Y él me dice, siguen siendo amigos. Y yo, exacto. En lo que él me responde, acepta este proceso como si fuera un definitivo. Pero mantén tu corazón lo más intacto posible. Y yo le respondo, la tengo tan cerca pero tan lejos. Y tengo que lidiar con eso. Es más fácil cuando no está la persona ahí. Pero ella es mi diario. Todos los días la veo. Y él me dice, eso es cierto. Dude, esto es un proceso de duelo. No te desesperes y solo sigue avanzando. Y yo le respondo. Es más feo que alguien se muera. En serio. Se murió la amistad. De la persona que más amaba. Y él me dice lo entiendo. Y yo le digo. Y tengo que verla para recordar que ella no es para mí. Cuando lo único que nos separa es que ella me quiere como mejor amigo. Pero queriéndome así me perdió y yo la perdí. Él me responde. ¡Ay, bro! Vato, enfócate. Si el no definitivo no viene de Dios, entonces no sabes si es un no definitivo. Y yo le respondo, ¡pero esa es una esperanza falsa! Una ilusión de que todo puede pasar, pero al mismo tiempo nada. Y si sigo con mi vida y la olvido, mi yo del futuro traicionaría a mi yo del presente. Y él me responde, tal vez es porque estás poniendo tu esperanza en la persona equivocada. Entiendo lo que sientes, neta. Estoy pasando por un proceso similar. Pero no puedes poner tantas esperanzas en una persona. Nadie va a cumplir tus expectativas o te va a llenar. Ni te va a dar la alegría suficiente. Todos tenemos momentos de perfección en montaños. Y yo le respondo, realmente lo único que espero es que este recuerdo no me duela en el futuro. Es todo lo que deseo. Y le pido, desarrolla tu idea de los momentos de perfección Y él me responde, ¿puedes decir que una amistad es perfecta? Porque todo iba según tú y según es que esa amistad cumplía tus expectativas Y al menos a mí me ha pasado que en esos momentos me trago la idea De que ahí va a estar por siempre Y en el momento en que algo no cumple con lo que yo esperaba de esa amistad O lo que sea, boom, todo se cae porque puse demasiadas esperanzas en algo que no podía soportar ese peso. Lo que parece perfección a nuestros ojos solo es algo roto con un parche bonito comparado con lo eterno. Las amistades y las relaciones cambian, nosotros cambiamos, todo cambia. De un momento a otro se levanta y algo se cae. Y el lugar donde pones tus esperanzas determina qué tanto te mantendrás de pie y qué tanto vas a estar en el suelo. Lo eterno no cambia, las amistades cambian, el amor no. ¿Vato? <ríe> Todo va a estar bien. Mira, no quiero hacerme el sabio porque no lo soy como para andarte dando lecciones a la gente, pero puedes tener paz porque si no llega a avanzar más la cosa con esta persona, puedes estar seguro de lo que has vivido. Visto y soñado con ella es solo una pizca de lo que Dios tiene preparado para ti cuando llegue la mujer indicada. Alguien que posiblemente no va a cumplir todas tus expectativas. Pero su mirada y su corazón estarán en lo eterno y después en ti. Que tú vas a ser su prioridad después de Dios. Neta, camina confiado en este proceso. Aunque al chile se vaya a sentir como caminar sobre vidrios cada vez que lo, la veas al principio. Y yo le respondo, qué buenas palabras, pero cambiando de tema, tengo miedo al mundo. Se va a poner mal, 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 mal. Uh, me mandaron algunos stickers de que mi cuerpo, mi decisión, y abajo el patriarcado, y etcétera Totalmente anticristo. No me imagino en unos años que entren a nuestras casas, vendan a mis hijos de esclavos, violen y maten a mi esposa, y me encarcelen a mí por seguir y predicar a Cristo. Y esto no está lejos de la realidad. Solo falta un gobierno autoritario para quitarnos la libertad. Solo un grupo de personas con motivo de odio. Para destruir nuestra ficticia comodidad. Para que ser cristiano no sea cuestión de ir a la iglesia o no. Para que ser cristiano sea vivir hoy y mañana no. Hago un paréntesis. Si crees que esto es muy ext extremista, que este pensamiento que tengo es muy extremista, es porque no sabes nada de historia. Um, y es algo que no vemos en la escuela, obviamente, porque esto es reciente. Esto pasó en los 70s años setentas. Uh, en los setentas, la globalización, el capitalismo empezaba a dar auge. Uh, el internet no se había creado, pero todas estas ideas de la tecnología, máquinas sustituyendo personas, todo un sueño que estamos viviendo, Uh, el sueño del capitalismo explotador, uh, no sustentable. Uh, de alguna manera estamos viviendo a un estilo de pobreza, un estilo de esclavismo. Muchas personas trabajan en empresas gigantes, trabajando por los sueños de alguien más, uh, siendo realmente miserables. Yo veo algunos po podcasts... Um, algunos posts, algunas fotos, algunas descripciones, algunos pensamientos de personas entre los 30 y 40 años um, Diciendo que no tiene sentido el lugar donde están trabajando, que se sienten infelices Que, pues, que hagan la, de la vida lo que ustedes sientan, si sientes decirle algo a alguien Díselo, porque pues, la vida no nos asegura nada, no hay una garantía en esta vida La vida es efímera y esa es una de mis filosofías mi filosofía es, vive sin arrepentimientos. Si tienes que decirle algo a una persona, si tienes que abrazar a tu mamá, si tienes que, no sé, tienes ganas de hacer algo, um, hazlo. <ríe> y bueno, a lo que les contaba, en 1970 hay un suceso que pueden buscar en internet, se llama Telón de Acero. O la cortina de hierro también. Y este pasó mientras estaba esto del comunismo, en la Guerra Fría. Uh, hubo un cierre hermético en los países comunistas, en la URSS. Este, todos estos aliados, Rusia, Ucrania, China, um, liderados bajo Stalin que algunos lo describen como el mismo diablo. Um, realmente no le puedo reconocer nada bueno a Stanley y bueno, al final ganó el capitalismo, que bueno, es un sistema que al principio funcionó, pero como cada sistema, como dicen los sociólogos, un sistema después de 40 años decae, ya han pasado más de 40 años desde que el capitalismo está activo, y parece que necesitamos una solución, pero no hay algo mejor, el punto es que cualquier persona que no pensaba al Estado como autoridad máxima y absoluta era enemigo del Estado y por tanto los cristianos uh, eran perseguidos es cuando la, te das cuenta de lo que realmente importa en esta vida el sentido de tu vida si todo lo que viste vale la pena morir por aquello también hay una teoría que me compartió una amiga que es la teoría de que qué pasa si la vida que vives la, se repetiría vez tras vez Durante la eternidad ¿Estarías haciendo lo que estás haciendo ahorita? Próndate eso <ríe> Sigo con la conversación Investiguen el telón de hierro Es un suceso Donde pasaban cosas muy muy trágicas uh, Me acuerdo de alguna vez Una historia De una uh, mujer que estaba a punto de casarse Y entran los soldados soviéticos A su casa Y se la llevan y no, su marido no la vuelve a ver nunca Ellos hacían que los creyentes en las cárceles Hicieran la Santa Cena con excremento y orines Los desnudaban Hacían todo tipo de torturas Y estamos hablando de 1970 Probablemente tus padres ya habían nacido um, Si tú eres muy mayor, pues probablemente ya habías nacido y muchas de estas cosas no se hubieran sabido si no fuera por Richard Rumbert, uno de los pastores que sobrevivió a eso. Uh, él decidió regresar a la cárcel dos veces. Ahí es donde realmente defines si vale la pena creer en Dios. Que ya no es algo para sentirte bien porque realmente por culpa de Dios estás sufriéndola horrible. Uh, ahí no había diezmos ni ofrendas. Ahí lo que hacían era... Ellos solo tenían un pedazo de pan um, y algo que parecía como una coliflor, pero eran como pues, comida echada a perder, lo que les daban. Y ellos una vez a la semana este, daban su pedazo de pan a otro preso de la cárcel que no conocían. Y esa era su ofrenda. <ríe> Qué sacrificio, ¿no? Cuando un pedazo de pan um, determina si vas a vivir mañana o no y lo entregas por amor. Wow. No puedo comprenderlo. y Siendo sinceros, dudo que yo haría eso. Um, lean esa historia en YouTube. Hay un, eh, una película pequeña de 30 minutos eh, animada. Si estás haciendo esto en YouTube, te voy a poner el link abajo. Y bueno, voy a seguir este leyendo. Mi amigo me contesta. Pero bueno, man. Dios seguirá siendo Dios. Y nosotros, entre paréntesis, espero y oro. Que nos matigamos siguiéndolo y predicándolo. Y yo le contesto, estoy muy frío, pero por nada del mundo renunciaría a mi fe. Porque sería haber vivido una mentira y una hipocresía absoluta. Y él me pregunta, ¿por qué, estoy, por qué siento que estoy muy frío? Y yo le respondo, porque me da miedo al mundo. Y él me dice, um, ah no, y yo le respondo, porque está cambiado demasiado rápido, cada vez más violento, cada vez más ofendible, y cada vez más inmoral. Lo bello se convirtió en hedonismo, vivimos sin nada garantizado, sin convicciones, bajo una presión que te obliga a adaptarte o aislarte, o señalas o eres señalado, y el que vive en intermedios es indiferente y está confundido. Quiero hacerte esa pregunta, ¿alguna vez has tocado a fondo? ¿Qué significa tocar fondo? ¿Cuál ha sido el punto más bajo en el que has estado toda tu vida? Um, yo en este momento no tengo mucho que perder. Antes he experimentado lo que es depresión. Y no me quiero ir a, a lo médico, pero depresión podríamos llamarlo una enfermedad. Y bueno, he tenido depresión, he pasado por momentos oscuros... Y ahorita vivo con la conciencia de que si me muero mañana, probablemente no habré cambiado nada eh, en el mundo y todos me olvidarían en cinco años. Probablemente en este momento yo estoy tocando fondo, pero tengo esperanza. Cuando me quiten la esperanza, entonces ese será el fondo más oscuro donde habré estado. Es lo único que no te pueden quitar. Te pueden quitar tu salud te pueden quitar tu comodidad, te pueden quitar tus eh, habilidades físicas, te pueden quitar tu conocimiento incluso, um, te pueden quitar tu familia, a las personas que amas, tu dinero, te pueden quitar todo. Puedes estar desnudo como veniste al mundo, pero no, nadie te puede quitar la esperanza. En el momento en el que tocas fondo, um, puedo repetir de alguna manera un versículo en la Biblia donde dice eh, todas estas cosas, está hablando de los dones que las personas tienen, hay personas que son muy inteligentes, hay personas que son muy bellas, de alguna manera todos tenemos ese deseo de ser admirados. Um, ¿Tú por qué quieres ser admirado en esta tierra? <ríe> es otra pregunta que te puedo hacer. Um, pero... En la Biblia dice, dice el apóstol Pablo que de todas estas dones, de todas estas cosas y metas que hayas logrado, lo que van a permanecer al final van a ser la esperanza, la fe y el amor. Pero de estas tres, el mayor es el amor. Y si nosotros hacemos las cosas con una motivación de ganar dinero, una motivación de alcanzar cierto éxito, um, al final... Habrás hecho ruido y, pues, ¿qué sentido tendría la, la vida sin amor? Ponte a pensar eso. Y muchos dicen, el amor es simplemente neurotransmisores. Con motivos de reproducción, o no, no sé. Hablando del amor, yo no sé cómo puedo definir el amor. Hay un último mensaje que me pone mi amigo que dice, Ama hasta que tus fuerzas no te den y sea Jesús quien ame a través de ti. Y me da risa porque el amor que ofrezco es bien poco y casi siempre son las puras fuerzas de Jesús amando por mí. En los momentos de mayor desesperanza y cuando estás más en el hoyo, esos momentos son tierra fértil para un encuentro fresco con Dios. Y el miedo que el mundo pueda infundir por las cosas que provoca no se comparan con lo que Dios ofrece en los momentos de escasez. Casi todo en esta vida es incierto no sabemos si mañana viviremos o si seremos mártires en un futuro a causa de nuestra fe o nuestras convicciones. Pero hay cosas seguras como de que Dios te ama y me ama y ama a todas las personas. Y vale la pena desperdiciar mi vida para que otros sean encontrados por Jesús como Él me encontró a mí. Hubo un revuelo, algunos videos filtrados hace algunos años por el 2011-2012. Uh, de personas decapitadas eh, Fue un movimiento masivo de personas decapitadas Pero ellos insistían algo y era El mensaje que yo traigo es de reconciliación y amor Y si no quieres escuchar mi mensaje Entonces lo escucharás con mi vida derramada uh, Les quiero explicar por qué el canal de Bodigot Les quiero explicar por qué Medicina ¿Y cuál es el motor que hace que aún tocando fondo no me rinda? Y la mejor persona para esto es Francis Collins. Francis Collins es un médico eh, genetista, el padre del genoma humano. Él podría decirse que ha cambiado el mundo, uh, tiene muchos galardones, pero no quiero hablar de eso. Uh, tal vez en algún video hablaré de él, uh, él es un ejemplo a seguir. Un científico que era ateo, que um, se encontró a Dios en su camino. Y bueno, desde ese momento, eh, no ha sido el mismo. <risa> y podemos verlo con esta frase que dice, y que resume muy bien eh, una de las motivaciones en mi vida. Él dice que cuando da un gran paso adelante en el avance científico, es un momento de alegría intelectual pero también es un momento donde siente cercanía con el Creador, en el sentido de estar percibiendo algo que ningún humano sabía antes, pero que Dios sí conocía desde siempre. Y una de sus mayores frases es, «Es tiempo de amar a una tregua en la guerra entre la ciencia y el espíritu». Dios no amenaza a la ciencia, la mejora. Dios no es amenazado por la ciencia, Él la hizo posible. Y lo que quiero contarles es el premio Templeton Este año, 2020 Francis Collins ganó el premio Templeton ¿Y qué es el, temio, el premio Templeton? El, temio, el premio Templeton uh, Se llama así Les voy a decir el nombre completo Porque tiene nombre y apellido Premio Templeton Para el progreso hacia la investigación O descubrimientos sobre realidades espirituales ja. si, me, si me preguntan ¿Cómo te visualices en tu mejor futuro? Yo me visualizo recibiendo este premio. Es una de las cosas que... Que podría morir... Sin haber logrado. Porque los caminos de la vida son inciertos. Pero de haberlo logrado... No podría darle el crédito más que a Dios. Escuché una frase que dice... ¿Cómo saber si son los planes de Dios? Bueno, si puedes lograrlo... Tú mismo y por ti solo, probablemente no, pero si solo literalmente es por la intervención de Dios, es probable que sí. <risa> um, y bueno, este premio eh, se ha otorgado a personas que han transformado la vida, la, la realidad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos, a través de sus convicciones, a través de sus valores. Tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, a Billy Graham. Billy Graham um, se estima que tuvo una audiencia máxima de 2.200 millones de personas. Él llegó a predicar enfrente de 3 millones de personas al mismo tiempo. Solo imagínate esto. Imagínate esto. La ciudad donde yo vivo, Morelia, tiene menos de un millón de personas. Tres veces la ciudad. Imagínate tú parado. Enfrente de tres veces una ciudad. Dos mil doscientos millones de personas de, fue la audiencia que escuchó el mensaje de Billy Graham. 2200 mil millones de personas es como todas las personas del continente americano. Más todas las personas del continente europeo. Más todas las personas del continente de eh, oceánico. O de Oceanía. Wow. O sea... De esa talla es el premio Templeton. De hecho es el premio... O sea, supera el Nobel. Porque es el premio... Eh, con más condecoración. Para algo intelectual. ¿Se imaginan? Solo imagínenselo. Y algo que puedo terminar y concluir es que... Vivimos en un mundo... Afligido, impotente por todas las injusticias que ocurren. Veo mucho odio en las redes sociales en este momento. Personas que tuvieron comportamientos, uh, vamos a decir una palabra muy fuerte, misóginos o personas que tuvieron comportamientos discrim que discriminaron o lo que sea, pasa alguna tragedia y todos cambian, todos se, se ponen de luto, todos se ponen de duelo, cuando realmente, probablemente todos somos culpables de que pasen estas cosas, todos seríamos culpables de algo. Y muchas personas critican esa hipocresía, pero ¿quién soy para criticar eh, que alguien quiera cambiar? ¿Quién soy para criticar que probablemente la persona se ha encontrado con una realidad cruda? ¿Y quién soy yo para ponerme como barrera para que una persona cambie cuando yo puedo ser motor? Yo solo espero que si has tenido alguna actitud incorrecta, tal vez estás equivocado en el pasado, no permitas que tu yo del pasado um, ate tu yo del futuro. <risa> uh, el amor cambia, el amor te toca y al final de cuentas el amor no te deja igual. Siento dolor por lo que está sucediendo en el mundo. Pero necesitamos esas personas que vivan en integridad y que vivan en amor. Chao.